0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。这礼拜哦，因为双十连假的关系啊，所以礼拜三才开始上班。等到回到办公室的时候啊，感觉一周已经过了一半，正开始暖身时啊，都发现第四季都过去两个礼拜了。不知道大家有没有这样的感觉？很多会说哦，礼拜一跟礼拜二虽然台湾这边休息，可是全世界都还在上班呐、啊。这个世界啊，其实二十四小时都在运转，特别是。那个现在我们这个世界就像个世界村一样，很少很少有全球都在休息的一天啦。我看除了一月一号元旦除外吧。另外呢，我想大家也看到以色列跟巴勒斯坦就这样，上个周末就打起来了。有时候想一想啊，是不是因为我们住在的地方呢，已经和平安全太久了？但是不代表全世界都是这样的。想一想哦，乌克兰跟俄罗斯一打。就快要两年了，从二零2二的2月开始，一直打到现在都还没有结束。现在以色列跟巴勒斯坦就这样打起来了。相信我，当以色列总理说他们现在啊是在打战了、啊，就是 war time， 他们现在真的在打战。中东那边的地缘政治实在太复杂了，老美一直想要调停，但是我看不管是宗教的关系，或是深根地固，大家就是不舒服，变得实在很复杂。我自己看了报道老半天，今天不管谁输谁赢。这不会是最后一场战役。当大家以为这个世界很和平的时候，其实同时在地上，在地球上了、啊，同时有十到二十几场战争发生中。只是我们不会在 C N N 上面看到，也不会被报道。这就是非常残酷的事实。过去我也曾经想过，为什么会有那么多的战争？其实到现在我懂了，这世界上每个人都有自己追求的利益，每个人都从自身的角度去看。所以，当自己的利益被人侵犯到了，或是想要去剥夺他人的利益的时候啊。啊、这时候只能打战了、啊，所以在电视上或者现在 TikTok 上面看到，呃，人直播有关这个以色列跟巴勒斯坦的战争啊，飞弹跟火箭筒飞下来，看到那种真的蛮可怕的，你知道，这不是拍电影诶、欸，这是真实发生的事情。不是说今天一开始就想要来聊这么严肃的话题呀、啊，只是看到画面呢、啊，感觉哇，这世界就是这样。那我希望大家只能努力的活在当下啊。那上个礼拜呢，元大投信发布了零零五六这个高股 C T F， 这一集准备要配一点二元的，一股一点二元。很多人都问我说，哎、欸，先零五六可不可以投资啊？这档高股 ETF， 拜 A I 风潮啊，加上去年修改了持股嘛，那今年的高配级变得炙手可热。一点二元按照昨天收盘价，至少也有三点三五 percent， 加上今年原本配的一元，这样算下来，零零五六今年也配了超过六 percent 的。那另外呢，今年零0 5 6靠着 AI 概念股涨了 40%， 不能怪怎么会有那么多人讨论这老牌子的考古系 ETF。那我过去也说到嘛，长线来讲，指数型的 ETF 还是会胜出。但是如果你对零股息感到特别的安心，我觉得不是不能投资，而是看你希望每年可以领到多少股息。这时候很多纯的那种指数的投资者会跳出来说：“哎，高股息长期来讲是不能击败指数的。”所以你投机这长期会落后，那其他人会说，如果没办法填息，那就左手配给右手啊。但是人生就是不是那么黑与白嘛，大家去看定存，去看保险，去看债券的长期报酬率是会输给不动产跟股票的。可是那也是配置的一环嘛。每个人对于风险的考量不同，对于手上要握有多少资金的感觉也不同。我自己不认为啊，有任何事情一定是怎样才对。那上一次不记得跟哪一个兄弟聊到这件事情，我们聊到了我们的年纪，想到还是有很多人选择单身。那我自己稍微盘点了一下，就是不管是从小学一路上来到工作啊、硕士这些周遭的人嘛，跟我同级的，或者比我大或小五年内啊，一直到现在还真的有不少人选择单身呢、欸。那我都已经过了那种被人炸的阶段了。最近一次啊。约快一年前吧，一起打球的要结婚，我还搞不清楚状况。算下他年长我好几岁，都要五字头了。我是不知道他们是否还需要，还还还会想要组织家庭要小孩啦，或者只是想要找另外一半。那过去我也分享过嘛，每个岁数都有每个岁数会做的事，该做的事，不管是结婚也好，组织家庭也好，这是每个人自己的选择。那我今天想要来聊一聊方式，对于单身的人呢？其实也很需要管理好自身的财务。过去我们都讲嘛，单身最棒了，一人保全家保，只要自己还可以赚钱，反正也只要过好自己就好。那如果还需要呃适时的补贴自己的父母，那就固定上缴啊。可是至少没有任何那种像另外一半啊，或像小孩需要去担心的。年轻的时候想起来真的很美妙，自己赚自己的钱，自己花就好，想吃什么就吃什么，想买什么就买什么。如果真的要买房，也不用买那么大的房子啊。很多人会觉得。啊，我就是单身呐、啊，我根本需要想那么多。那面对呢，现在大家平均寿命不断的增加的情况下、啊，如果说我们只想要工作到6十岁好了，那算是上限，最多抓到67、七十岁了，工作到70岁。那加上未来科技进步的情况下，平均寿命拉到8十五、九岁以上啊，我看是非常可能的。那你用这个数字去推算，从你退休到你掰掉嘛？一定有超过二十年以上要生活，那就代表着如果不好好控管自己的收入，未来很难去自给自足了。那我们今天会聊一聊这个话题，是因为不管在国内或国外，不少朋友跟我提到这件事情的时候，那他们选择了单身，也没有组织家庭，但是诶，而且特别是到了这个年纪啊，工作跟事业都还不错，很多时候就是因为没有家庭嘛。那所以过去也没有特别想过，如果未来退休后，不管是过了五十还是六十，人生的下半场该怎么办？那很多人跟我提到这件事呢，都说到：诶、欸，大家都讲为了另外一半，为了小孩。那对于他们是为了自己的人，是否也要掌管好自己的财务？太多人来找我讨论这件事情，那我就想说啊，那不如来分享一集，谈一集。如果你已经下定决心想要这辈子单身，应该要怎样去准备？那在我开始分享前呢、啊，各位听众可能以选择单身这块啊，是一个小众市场。我相信大家一定很多人会这样想，就讲啊，单身的人没有想象那么多。其实小张，如果照我2022年底台湾内政部的统计来看哦，不好意思，我就是一个数据控，所以我一定要把这数据拿出来。四十岁以上啊，未婚单身的人有一百七十万人，离婚单身的人有一百六十六万人，丧偶的人在一百四十万人呐、啊。我是在讲四十岁以上哦。那这样略估啊下来就有超过四百七十七万人是单身的，在总人口约两千三百万人的情况下，单身这一块族群已经不是小众了，而是需要被关注的。那按照现在台湾的趋势啊，这数字还会继续增加。那我也特别去查了其他已开发国家的数据，这个趋势已经是定了。那那我们就先来开始讨论好了。呃，第一呢，就是一定要未雨绸缪，盘点资源。过去不管是呃，所有的调查，哪里的调查显示嘛，单身的人最后悔的一件事情就是没有提早规划退休金的来去准备。毕竟你可能年轻的时候收入都还不错，开销也小，所以没想到那么多。未雨绸缪的意思就是，当你觉得活在当下的时候啊，先把自己未来可能的开销一定要先准备好，想好像，是医疗啊，不管是透过政府的健保搭配商业保险，未来我们老的时候肯定需要更多的医疗费用。很多都觉得自己年轻的时候很健康。我不会去看医生，我也很少去看医生，却没有想到等到上年纪的时候，医疗费用变成一个固定开销。因此，当你思考一下未来每个月生活费的时候啊，一定要加上未来会增加的医疗费用。那我觉得一个很重要的事情就是一定要盘点现在手上有多少的积蓄跟投资，未来还需要准备多少的积蓄跟现金流，才可以维持类似的生活水平。如果你现在是那种收入有多少就花多少的人，可能要去检视一下自己的生活水平是不是过太好了，变成没有任何留下来可以去当投资资金呢、啊？那我的建议是，如果已经四十岁以上的人呐、啊，至少留下四成的月收入配置到保险投资紧急储备金，那剩下的六成呢，就是目前你可以使用的生活费用，像是食衣住行娱乐。那周遭的朋友听到这个配置的时候，几乎都可以认同嘛？毕竟到了四十来岁，真正的十一型娱乐已经少非常多了，最多应该是在住这方面，不管是缴房贷也好，还是租房子也好。那第二点呢，就是到底我们退休需要多少？很多人没有注意到很重要的一点，就是如果你设定六十或六十五岁以后退休，你每个月到底需要多少？那说退休金的算法，就是把你退休啊。前六个月或是一前一年的平均收入去算，你大概就知道需要多少才能够维持你现在的生活水平。那很多人跟我讲嘛，他们退休后省省的话就够了。但是我真的说真的啦，大家不要自己骗自己了。那个我相信没有人会想要这样做，毕竟大家辛苦了一辈子，你说到了最后啊，要开始省，要算东算西，出去吃个饭买个东西要开始想办法去想预算，我想这也太辛苦了。因此最好是抓。如果最少要保持现在的生活水平的话，就现在哦，每个月需要准备多少？那这样去推算，到底需要 total 需要多少嘛？最重要的是一定要设定一个目标嘛。太多人说啊，我要准备退休金，可是你没有去设定一个数字，没有一个目标，说到底退休每个月需要多少？没有这样的硬目标，下个月就忘了。我我拿一个简单的比方好了，单身的你，你觉得哦退休后我需要一个月六万好了啦，那你就需要去推算，如果要达成一个月六万的现金流，我该怎样去做？用我过去所提到指数型 ETF 来讲，不管是台湾的零零五零或是美国的 VOO 去推算，长期指数报酬率约在 8% 一年，扣掉通货膨胀、扣掉税金，我就抓一年最多最多报酬十六 p 上下，所以你至少要准备一千两百万新台币以上才有办达成。我在这里抓的是那种很低、很松的金额。如果你有看到国泰世华银行这礼拜的报告提到啊，他说到每个受访的人都觉得自己需要最少1431万退休金才够。那至少我现在给你一个概念，就知道，诶、欸，你至少要准备到这个金额才可以。特别是单身族群呐、啊，会忘了这件事，就是其实一个人。住的固定开销也是蛮可怕。如果你真的就这样想到，那第三点呢？我相信是很多人没有去想的，就是预录立遗嘱。很多人聊到单身财务怎样管理、怎样投资，但很少人会去碰触这一块，那就是遗嘱。如果你是在台湾的听众，台湾的法律继承法是单身者往生后，因为没有子女跟另外一半，第一顺位会是自己的父母，那再过来第二顺位就是自己的兄弟姐妹，然后第三顺位就是祖父母。剩下的就是政府国库了，就是这样。第一顺位是父母，第二顺位是兄弟姐妹，第三顺位是祖父母，剩下就是政府国库。很多人都会误会自己的子子,子、子女或是外甥、外甥女可以继承，但是在中华民国的法律上就是这个顺序。这是为什么？其实如果单身的话、啊，预立遗嘱其实是一个很需要认真思考的事情。今天，即使你不想要留给任何人。你只想要捐给你想要的机构跟慈善团体，那你要先把这件事做好嘛？那为什么留到最后才来谈这件事呢？因为对于华人来讲，好像讲这件事情很忌讳嘛。但是又回归到第一点，其实这一切做这些事情、这些准备啊、这些计划啊，都是未雨绸缪。那今天分享的这一集，重点在于啊，很多人会以为未来可以被政府养嘛，退休的时候可以被政府养，但如果认真去看过目前台湾跟其他这种比较。先进国家的财政状况啊，都应该要去了解。政府未来是不可能被人民所依赖的。更重要的是，最理想的生活应该就是不需要依靠谁依赖谁。所以，再进一步去规划，就是如果有一天我们都不在这世界上了，你最想要把你打辛苦打拼的留给谁？那今天的分享就到这里。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜,拜。